0: muy buenos días,
1: amigos radioescuchas, bienvenidos a WKQ, analiza por WKQ 580. Le saluda Carlos Díaz Olivo, compañero Luis pablo Roca, como sabemos, está excusado en estos días y lo está dando aquí la mano, compañero Leonardo Leo Aldrich. Buenos días, Leo. Buenos días, Carlos, siempre un placer compartir micrófonos
0: contigo en WKQ.
1: Pues Leo, antes de entrar de nuevo en el análisis, quería informar que con el inicio del semestre académico, próximamente a la Universidad de Puerto Rico, también comienzan una serie de foros intelectuales, lo más interesante, eh, precisamente el lunes, martes y jueves que viene, va a estar aquí en Puerto Rico eh, Pablo Pozzi, de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y va a haber, como te dije estos días, eh, con la participación de la universidad y varios profesores y la fundación puertorriqueña de las humanidades, varios foros y simplemente para que vayan apunta, apuntando, el lunes, eh, de 1 a 4, hay un seminario sobre los trabajadores en América, el moderador es Jorge Giovanetti, también profesor de la universidad, el doctor Giovanetti, eh, la, también la historia oral en la investigación social, experiencias propias del doctor Humberto García Muñiz, también de la Universidad de Puerto Rico. El martes hay un panel a las 10 de la mañana, Memoria, Política y Violencia, en el cono sur, Contrapunte entre Argentina y Chile. Eh, ahí es que va a estar este, participando. Eh, también va a haber uno sobre Recobrando Voces y materialidades, nueva producción de memoria y conocimiento de la historia reciente chilena por el doctor Juan Hernández García y el jueves pues hay una un evento de conmemoración a la obra de quien fuera profesor eh, de la Universidad de Puerto Rico el doctor Manuel Maldonado Denis así que nada, separen esa fecha que va a haber y empieza el año, con el, el año universitario la universidad. pues Leo, estábamos en el bocadillo Hablando de toda esta situación que se desata en el seno interno del Partido Popular, pero que realmente permea toda la dinámica de la política puertorriqueña, eh, inicialmente o, ocurre por las revelaciones de que tanto eh, el licenciado Pratt como el presidente del Partido Popular eh, Héctor Ferrer, de alguna manera habían participado asistiendo a una compañía que es de los protege y adelanta los intereses de, lo, de los bonistas en sus reclamos contra Puerto Rico como deudor y que, más allá de eso, ha llevado unas campañas eh, muy fuertes, en ocasiones alguna gente dice rayando casi en violencia, eh, por la manera fuerte y hasta despectiva eh, que ha tratado a Puerto Rico y que fue muy severa, sobre todo bajo la propia administración del Partido Popular cuando García Padilla era gobernador. Eh, eso se complica porque entra en el escenario eh, Aníbal Acevedo Vila, pasado presidente del partido, quien perdió en una primaria para eh, tener nuevamente la presidencia del Partido Popular con Héctor Ferrer, cuestionando este tipo de participación y, y diciendo que eso pues no era el mejor interés del Partido Popular ni tampoco eh, de, de Puerto Rico. Hubo intercambio fuerte por parte también de Héctor Ferrer. Diciendo que esto lo hacía Aníbal porque estaba resentido. Ah, se han sumado entonces voces manifestando preocupación, como eh, Vega Ramos, eh, Manuel Natal, eh, e incluso llegando a este último a pedir la separación o renuncia de cargo de Prats y de Ferrer de sus posiciones institucionales en el Partido Popular por plantear que hay un serio conflicto de interés y eh, interesante que eh, el bufete en donde se trabajan parte de estas iniciativas eh, aquí en Puerto Rico pues también tiene lazos con gente también ligada al PNP Elías Sánchez eh, así que eh, entre otros pues, verdad el, 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 estratega de la, de la campaña de de reelección de, de, de elección del, del gobernador actual eh, Roselló en efecto el, el licenciado Elías Sánchez para añadir a lo que está pasando eh, y, y, y seguir con este análisis, quería leer ahora algo que me hacen llegar aquí o que parece que colocó en las redes Eduardo Batia eh, dando su parecer sobre esta controversia y fijando su posición eh... Y dice, colaborar con el DCI Group, que es la entidad esta que contrató tanto a, a Pratt como a Ferrer, dice, una entidad con una reputación dudosa en los Estados Unidos, en cualquier capacidad, es darle la espalda a Puerto Rico. En Puerto Rico, esta firma desató la campaña en contra de la administración de Alejandro García Padilla por tratar de obtener... 250 millones para el Banco Doral del dinero que obviamente no les correspondía. La firma utilizó tácticas mediáticas con diseminación des constante de información falsa e insultar a Puerto Rico. Más allá de ser un cliente que tiene la capacidad de pagar grandes sumas a sus abogados y cabilderos por, con, por consultas legales, cabildeo o relaciones públicas, DCI Group es un gran enemigo del bienestar de Puerto Rico. Unirse, haberse unido o haber tenido relación con un grupo cuyo fin es luchar por una causa política que denigra a Puerto Rico es moralmente inaceptable. Esta es mi posición firme y así lo diré en la reunión de la Junta de Gobierno del PPD citada para el próximo lunes 20 de agosto a raíz de la controversia en cuestión. Así que Batia también entra en la controversia ¿verdad? O en el, en el análisis de lo que ha ocurrido y cuestiona, y se une a los que cuestionan esta relación con esta empresa y ya adelantado que va a insistir en este punto, en esa junta de gobierno que tiene el Partido Popular la semana que viene, ya el sector más liberal, entre comillas, eh, te dije, Vega Ramos y Natal habían mencionado que también harían su, su
0: señalamiento sobre el particular, así que aquello parece que se va a poner caliente, Leo. Mira, esto no es ninguna sangana, como dijo Héctor Ferrer, porque por el mero hecho de que desde el sábado está en el Nuevo Día, y hoy es miércoles y continuamos hablando de ello, y ya hay gente dentro de su Partido Popular Democrático que por X o Y razón no lo quieren, y están pensando que se tiene que ir. Héctor Ferrer se ha, la, se ha echado sobre los hombros del Partido Popular en diferentes ocasiones, y es casi una cosa esotérica. Eh, casi religiosa, porque él lo señaló hace poco cuando estaba peleando con Aníbal Acevedo Vilá, que después del momento más oscuro del 2008 cuando estaba el caso federal eh, y cogieron la pela que se le perdió a Magoyo, este él cogió el partido y lo echó para adelante y él está girando en contra de eso y gira en contra de eso porque sabe que ahora mismo es bien difícil explicarle al pueblo de Puerto Rico y a las huestes populares que esto parece ser que esta gente no tiene ideología, ni Héctor Ferrer, ni Roberto Prats, ni Elías Sánchez. Que cuando hay chavos, echan a un lado, sea sus vínculos a favor de la estadidad, o el estado librismo o Alejandro García Padilla, y echan todo a un lado por un billete. Eso es el Ese es el monstruo mediático contra el que tienen que combatir, porque esa es la percepción que se está llevando a cabo, lo cual tiene mucho de certeza. Así es que eso por una parte, y no es una sangana, porque esto va a seguir toda la semana ocupando espacio mediático y le está afectando a Héctor Ferrer mucho más que a Roberto Prats, porque Roberto Prats siempre se presentó como lo que como un cabillero. Y pues eso viene con los pros y los contras. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú dijiste al inicio del, de, de tu intervención en el bocadillo. Roberto Prats tiene unas posturas pro bonistas, propagar la totalidad de la deuda o, o una gran parte de la deuda que con las cuales yo no coincido pero esa es su postura y ella la presentará y nosotros escogeremos si nos gusta esa postura o no pero en el caso de Héctor Ferrer me parece que es más terrible porque él se ha proyectado como un presidente del partido esa austero que se mete que se metió que cogió esa cruz y la cargó y ahora parece estar en, en entredicho si realmente tenía esa lealtad porque estaba trabajando para una firma que le hacía Campaña activamente al gobierno de su partido el cuatrenio pasado. Así es que eso por una parte. Por otra parte, el PNP coge un descanso con esto, Carlos, que lo necesitaba. El PNP había cogido palos y el gobierno había cogido palos una y otra vez y ahora con este, este, el desarrollo de este escándalo, pues, o de esta controversia, pues el PNP y el gobierno de Ricardo Roselló coge un, una pequeña, un pequeño descanso de, de, de todas las críticas que se le podían estar haciendo. Este, y yo creo que, sobre todo, sobre todo, lo que dijo Roberto Prats ayer en Jugando Pelotadora es muy cierto. Aníbal Acevedo Vilá y los palos que está dando no operan en un vacío. No operan en un vacío. No están eh, eh, aislados. Y mi conclusión es que, esto en alguna medida, Aníbal Acevedo Vilá se intenta posicionar para aspirar a un cargo electivo. No sé si la gobernación, pero alguien decía que mientras respira, aspira. Aníbal Acevedo Vila, yo no tengo duda de que está buscando algo concreto para él mismo con esta controversia. No es de extrañar, no es de extrañar.
1: Déjame discutir cosas, varias cosas de lo, de, lo, de lo que tú mencionas. Uno, no significa que la situación de Prats es más cómoda que la de Ferrer, porque... Prata ha sido vergonzosamente consistente. Es decir, tiene la virtud de la consistencia, pero con la vergüenza de la consistencia. Es decir, ah, sabes, no, no, eh, 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 el debería de venir a decirme, no, lo mío no es tan malo porque yo siempre he estado claro. Bueno, si siempre he estado con el malo, pues será consistente, pero no es, no es algo para estar orgulloso. Y por el contrario, a mí, como he mencionado, me genera mucha preocupación. Y de nuevo, yo no tengo nada con hacer dinero. Yo defiendo. Todo aquel que con su trabajo, su esfuerzo, su talento su astucia, hace dinero no tengo problema que gente llegue al gobierno, desarrolle relaciones y haga dinero yo no puedo aceptar que tú estás haciendo dinero y te enganchas en posiciones del gobierno para entonces tú a la misma vez llevarle por el dinero que te paguen, una contracampaña al gobierno o al interés de un partido que se supone que tú sirvas. Claro. Eso es inaceptable. Es que eso es lógico. Por eso. Porque una cosa es que Prats, el interés que está llevando es consistente, o, o, o Héctor, de su cliente con lo del Partido Popular... Bueno, pues saltaron de dinero. Habrá algún beato que dirá, eso es malo porque uno debe estar en un voto de pobreza, de castidad y de, y, 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 y de abstención hasta de comida. Yo no creo en ninguna de las tres. Pero, santo y bueno es que lo cree. Pero el, el problema es que si tú me dices que voy a dirigir los intereses de Puerto Rico, o que voy a dirigir los intereses de, del Partido Popular... Y quien me está pagando a mí es alguien
0: que obra contra esos intereses. Pues yo lo siento. El boxeador que está dándole palos a Alejandro García Padilla, al gobierno Por de su partido. Claro, no, no es ninguna que Es muy serio, es, es muy serio. serio.
1: Y va a la raíz de la... De... Entonces, el que tú te pares a decir, ah, no, no, si yo no, yo siempre he dicho que, que yo estoy con los bonistas, o que yo diga, no, 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 es que eh, esto es una tontería... ¿Sabes? ¿Hasta, ¿Hasta qué grado de, 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 de desvergüenza podemos llegar? O sea, no, no, no se puede permitir y ese grado de descomposición sencillamente no es tolerable. Y yo espero que esa Junta de Gobierno eh, no, no sea un empastelamiento como suele ser la lo, o el directorio del PNP o, el, o la Junta de Gobierno del Partido Popular en donde allí vienen y pasan un frosting y entonces pues, dejan a, debajo de la mezcocha que hicieron todas las diferencias profundas que hay el Partido Popular, de no todos los partidos pero el Partido Popular está viviendo un momento muy, muy complicado porque se le ha desarticulado toda la plataforma intelectual, legal, jurídica, mítica en la que estaba construido y económica y, y, y está sin, me, me ha perdido en cierta manera el alma. Si ahora pierde la autoridad moral, que es lo que está en última instancia cuestionado aquí, el partido está en una muy mala situación. Entonces corresponde a las personas, hombres y mujeres serios de ese partido, que incluso han visto históricamente un instrumento de de atender la, la problemática social, económica y política de Puerto Rico, estar a la altura, ¿verdad?, de las circunstancias que, que, el, que el momento requiere. Y, y, y Leo, ¿no? o sea, sencillamente no, no, no puede ser. Sí, pero... eh, Aníbal Acevedo Vila también tiene que tener cuidado, porque Héctor se lo dijo y con razón. Aníbal Acevedo Vila también utilizó el Partido Popular para sus propios intereses. Cuando estaba siendo acusado eh, por los federales... ¿2008? Eh, el, ...el 2008 lo que dictaba el mejor interés de Puerto Rico... y del Partido Popular era que hubiera renunciado a la candidatura de la gobernación... y mezquinamente, porque fue mezquinamente... sabiendo que no tenía a ninguna posibilidad... pero como a él le convenía personalmente... se aferró a la nominación de ese partido... hundió a ese partido... lo llevó a la derrota más grande en la historia... desarticuló un partido que representaba la vergüenza de este país... Históricamente se había contra, pre, presentado contra como dinero? un contrapeso a, la, a las otras estilos de hacer política, y de ahí comenzó la estigmatización de la corrupción severa en el Partido Popular. ¿Sabes? Y eso no tiene nada que ver con el talento intelectual lo y la inteligencia sí, sí. que tiene. Pero, ¿sabes? ¿De qué estamos hablando? Y fue también una persona que utilizó a Charlie Brack para llevar esa campaña en contra de la estadidad, estigmatizándonos, llegando a estereotipos y destruyendo la dignidad que nosotros tenemos. Y, y en ese tipo de cosas, Leo, yo creo que tengo, me, me perdonas, pero yo tengo que insistir. La cosa ideológica a nosotros nos divide, eh, pero no puede ser que en la cosa ideológica lo hagamos denigrándonos a nosotros mismos, la, la denigración usualmente es más grande hacia los estadistas, pero ocurre también a cierto nivel con los independentistas. Eh, cuando, ah, pues la independencia aquí nos vamos a comer nosotros mismos si nosotros no sabemos ni respetar a nadie y somos unos bárbaros. O sea, hay, o sea, ¿Cómo es posible que nosotros mismos nos destruyamos? Pensemos
0: tampoco de nosotros mismos.
1: Mira, o hay... sea, y, que, y que si tal vez tenemos una falla, la lucha debe ser por superar la falla no para estigmatizar y exteriorizar la falla y dársela a todo el mundo, di que para que hunda al, al, al adversario porque no me doy cuenta que cuando hunda al adversario me hundo yo y esto y esto es tampoco una bobería, es una cosa muy seria, muy seria, que alguna vez si nosotros queremos salir de aquí y queremos reclamar ejercer la dignidad que todo el mundo nos niega y que tenemos como seres humanos, nosotros nos las
0: tenemos que dar. Mira, en este Proceso, falta la voz de una persona muy importante en el Partido Popular Democrático, y es el último gobernador, Alejandro García Padilla. Alejandro García Padilla es en esta novela el traicionado, el vilipendiado, el que tuvo a dos de sus ayudantes o dos de sus colaboradores o dos de sus partidarios o dos de sus correligionarios jugando para el otro lado sin que él presumiblemente lo supiera. Y no ha sonado la voz de Alejandro García Padilla desde el sábado, hoy en miércoles, en todo esto, a ver si en efecto sabía lo que estaban haciendo Héctor Ferrer y Roberto Prats, si no sabía, si sabía y no le importaba, si se enteró ahora con el resto de los mortales, si se le ocultó la información, qué sintió cuando lo supo, pero no sabemos por qué no ha hablado, contrario a otras veces que sí ha hablado, y pero, Leo, pero sí tiene que ha hablar. Nunca Alejandro García Padilla había lucido tan bien. Porque no ha hablado. Pero si, <risa> lo, si sigo, lo hablar, sigo, pero si lo dejas hablar, si lo dejas hablar, lo daña. Le... ¿Y qué
1: demonio va a decir? Primero que no puede expresarse. Dos porque no tiene la profundidad para hacer un análisis serio en esto ¡Dos! ¡Dos! ¿De qué demonios? Sí. Si la corrupción la exacerbó o sea lo que empezó a Aníbal Acevedo Es decir, si aquí estamos hablando de integridad y vergüenza del Partido Popular, ¡ese acabó de hundir al Partido
0: Popular! ¡Chico! ¡Pues que lo diga. ¿M -m ¡Que se quede pero ¡Alejandro García Padilla no, perdito, tiene que llamar no, 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 aquí a Rubén Sánchez y decirle ¡Mire, yo, no, no, estoy, yo estoy herido! Calla, ¡Estoy herido es que de que Roberto Prat y Héctor Ferrer no. hayan girado en contra de de los intereses que yo propulsaba cuando era gobernador de este país. Ellos dos eran partidarios del Partido Popular, eran miembros importantes y estuvieron en el bando contrario. Y estoy indignado, estoy herido. Eso no lo ha dicho Alejandro García Padilla. Yo me sospecho, yo me sospecho... Que lo guarde para la junta de gobierno bueno, y que lo diga así
1: porque ha lucido... Como te digo, como mejor lo ha hecho en toda su vida. Yo tiene va a comenzar a meter la pata. Tiene que hablar, Carlos. No, ¿Tiene que hablar
0: claro, de qué? Que, ¿por qué? Sí, ¿que? que lo dijo porque... el Partido Popular. Pero, no, ¿que... pero, ¿que, pero no, si es no. una lucha del Partido Popular. Pero es una lucha que está en todos los periódicos. Llevamos Eso, hablando de ella por el cuatro días. Ok. Pero. El, el, tiene que hablar, Carlos.
1: Leo. Leo. El problema de. La campaña en contra de Puerto Rico, que se dice que hubo cuando Doral, etcétera, puede ser una campaña. Todas las campañas de publicidad, etcétera, algunas pueden ser hasta en contrarias a Puerto Rico. Y en el ejercicio de libertad de expresión existe, y yo no, y yo tengo que respetar y tolerar a los que sí, a lo, así lo hacen. En ese sentido, la campaña de Doral contra Doral, eh, que Doral lleva contra el gobierno, podría ser o no criticada, pero más allá de que a mí no me gusta ese estilo está de más. El problema aquí es en el interés del Partido Popular, porque alguien que es de ese partido y que ahora tiene la presidencia, y otro que aspira a la presidencia, estaban saboteando a su propio partido. Correcto. Por lo tanto, es un problema institucional del Partido Popular. Si Alejandro García Padilla entra, como Aníbal Acevedo Vila, goloso, como tú dices, este, hablar y entrar a pelear aquí, exacerba más la, el, el, la problemática interna del Partido Popular, el Partido Popular se sigue haciendo trizas más públicamente y su gran virtud es que a pesar de que como tú dices razones legítimas tendría para estar para estar indignado, ha guardado la compostura y yo presumo que utilizará la indignación o la molestia que tiene para traerlo en el foro pertinente pero si Alejandro García Padilla se abre públicamente a hablar de esto bendito es un pajarito que ¡pah! le meten un tiro y lo tumban porque esto es lo... O sea, tampoco lo llamamos engaño.
0: Bueno, no, no se le olvida. O sea, pero, pero es que es lo si... peor que
1: ha habido en la historia de Puerto Rico. O sea, que que tú, crees poco... que...
0: Por Dios. tú crees que el silencio de Alejandro García Padilla responde a los mejores intereses del Partido Popular. Y, y de él también, seguro. De verdad, eso es lo que te digo. ¿Sí? El pasado
1: podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.